0: 听众朋友，大家好，我是刘刚。呃，今天的话题当中啊，跟大家呢共同来聊一聊呢这个雨刮器的工作原理，同时呢也跟大家来说一说什么是呃现在比较高端的这种感应雨刷。呃、最近呢，呃下雨的相对来说呢是比较频繁的。那么汽车上的这个雨刮器，对于我们行车来讲是至关重要的。雨刮器呢也是汽车上必备的零部件之一。虽然说呢，它在驾驶的过程当中起不到呢其他的一些辅助动力的这样的性能，但是在雨天行驶的时候，没有它等于我们闭着眼睛在开车。所以说，有了这个雨刮器的话，给我们的这个在雨中行车提供了很大的一个方便。一般情况下呢，我们大家看到的现在这个汽车上，呃，会有一个组合的开关的这样的一个一套这个手柄，在车的方向盘下面，然后来控制这个按钮，设有呢。低速、高速，还有这个间歇几个档位。那么手柄的这个呃上面呢，还有一个洗涤呃这个洗这个洗涤剂的这样的一个开关。那么这个开关只要你按下去或者抬起来的话，这个就有这个我们的呃玻璃水啊喷出来。那配合这个呃这个雨刮器来进行的呃洗涤这个风挡玻璃。所以说呢，现在来看的话呢，很普通的一个装置，但是却起到一个很大的作用。那么雨刮器它的这样的一个。呃，部件都有哪些组成呢？水箱、水泵、呃，这个输水管、喷水嘴等等等等组成。一般来讲的话呢，咱们这个水箱就是承载这个玻璃水的。我们大家看到都是 1.5 升啊、2啊两升啊、3升啊，最大的也就这样这么大了一个这个小塑料的一个小壶、小水壶。水泵呢，它是一种呃微型的电动的离心泵。通过它呢，将这个储水箱里的这个就我们说的防冻液啊，不是这个玻璃水啊，喷出来，通过这喷水嘴喷出来，经过呢这个几个有两个的有三个的啊这样的这个压力作用，然后分散喷散成雾状，喷洒到我们的这个风挡玻璃上，然后雨刮器呢啊进行的清洁风挡。它的这是整个的一套流程，在使用的过程当中。那么雨刮器它在使用的过程当中，它的呃动力来自哪呢？来自电机。它是整个雨刮器的一个核心，雨刮器电机的质量要求呢相当高，它采用的是直流永磁电动机，安装在风挡玻璃上，呃，并且呢，安装在风挡玻璃上的电动机一般和一个这个涡轮涡杆这个机械部分做成一体。涡轮涡杆呢，它起到的这个作用呢，就是减速增加扭矩，而且输出的带动的这个连杆机构，通过这连杆机构把连续旋转的运动改为左右摆动的这样的一个运动。雨刮器呢，现在采用的是呃这种。呃，这种结构相对来说呢比较方便。间歇式的呢，这中间都怎么控制的呢？间歇式的，它中间有一个间歇的继电器，利用电机的回位开关触点和这个继电器电阻电容的充放电功能，使雨刮器呢按照一定的周期来进行这个呃清清扫这个玻璃。那么这种间歇的，我们大家怎么来理解呢？大家家里面啊有这个冰箱的朋友，大家可以考虑一下啊，在这个有冰箱的这样的，你看我们冰箱。隔一段时间崩下启动了，在隔一段时间呢，可能启动一会儿呢，然后就停止了，停止工作了。这个过程当中就是起到的这样的一个一个作用啊，这种间歇式的继电器。另外呢，还有一种呢，就是永磁式的雨刮电机的这样的一个结构，它呢，呃，这里面的这个零部件起到什么作用呢？永磁式的这个雨刮的电动机的结构有一个电驱功能，也就是我们说的转子，还有一个永久的这个定子，就是磁铁。电刷、蜗杆、涡轮、自动回位装置等等这些，这个电机在工作的时候产生一个反电动的这样的一个一个力量，它的这个方向和输出来的电流方向正好相反，使呢这个电动机旋转起来。我们大家看到这个磁铁啊，打开电机的时候会看到有磁铁，磁铁的过程当中是一个圆的，有的是这个，当然也有方形的，但是在电机里面这是圆的。当我们把这个磁铁摔碎的话，你看两边啊。拿起这磁铁，如果想恢复原样呢，恢复不了，因为呢，这个两个电磁是相互排斥的，所以说它不能够像这个磁铁一样吧的一下吸在一起。这个时候，它就起到了一个反向的一个这样的一个作用。整个使用的过程当中，再加上电压的一个配合，克服这种电反电动势反电动的这样的一个作用，电动机转速一升高，它随着这个动力跟着就开始旋转起来。旋转起来的话，当我们使用这种。永磁的这种雨刮电动器的过程当中，当开关啊处于低电量的时候，就是我们所说的低速的时候，电流通过呢，呃，这个电阻的控制，那么电阻呢在控制的过程当中，无非呢，呃，说的这个直白一些，就是控制你电量的大与小的输出。那么当我们看见一个管道的过程当中，这里面呢，如果说呃弄一个跟管道的这个直径大小差不多的，你想从这管道里塞过去，非常的费劲。但是绝对能能通过去，通过去的过程呢，这就是整个的这样的一个电流的输出，通过这个电阻的控制，然后呢，输出电流相对来说比较小。那这个时候电流呢，有效的这个按照电的原理来说，有效的这种缠绕组合为4加四。电电机低速工作的时候呢，这个开关处于呢这个啊、呃、高速的位置，然后呢过来的电流通过呢电阻的控制啊，逐渐的控制控制你的低速、中速和高速。那么很简单的理解，高速的过程当中，电流相对来说电阻的这个阻力已经放缓了，这个时候呢，电流可以更快的通过，然后我们就看到这雨刷高速转速的这样的一个运行，那低转速的啊，同样的道理。所以说在整个的这样的一个汽车整体结构来看，雨刷器相对来说是比较小的零部件。所以，很多朋友现在呢，在整个使用这个雨刮器的过程当中，大家平时生活当中很少注意对它的一个保护。比如说，呃，这个玻璃水，很简单的买回来之后，这就加到这个水箱里了。加到水箱里之后，这个玻璃水里面如果有沉淀物，可能会把这个啊、呃、喷水嘴给堵塞了。堵塞的过程当中，这个时候我们再使用雨刮器的时候。啊、它可能相对来说就比较麻烦，比较费劲，因为电机的这个输出的功率还按照原来的输出功率再往出输出，但是前面受到一种堵塞的情况下，前面呢本来已经有电阻的这样的一个阻隔了，再加上这样的一个堵塞，所以我们有的时候不注意保养、不注意清洁的时候，这个时候雨刮器的工作能力就会大打折扣。咱们再来说一说呢，现在啊一些中高端车上使用的这种感应雨刷，感应雨刷是干嘛的呢？它能通过雨量的这个传感器。感应雨滴的大小，自动调节雨刷运行速度，给这个驾驶者提供良好的视野，从而呢，呃，大大提高雨天的这样的一个行驶的方便性和便利性。所以，我们现在来看的话，这种雨刷器啊，相对来说是比较呢这个高端的。那么，除了刚才上述我跟大家提呃提出来的这一部分这雨刷器的功能，那么感应雨刷的工作原理是通过两种主流传感器，分别呢一个是光学的，一个是电容的，就这两种。光学的呢，传感器是怎么办的呢？怎么处理到呃处理到这个感应雨刷的呢？我们大家看啊，但凡光学的这种传感器的车上都会有一个呃能看到有一个感应器，非常小，但是功能很强大。这个光学传感器里要有一个发光二极管，它能发出呢一个呃锥形的光线，这束光呢它能穿透风挡玻璃。当你风挡玻璃上没有水的时候，干燥的时候。这个光都会反射到这个光学传感器上。这个光学传感器呢，类似于我们的眼睛。就当你设定的这个值的过程当中，当你玻璃的遇到水模糊不清的时候，可能我们大家，你看戴眼镜的朋友应该能知道，当你眼镜片上有了这个水滴的话，你看这个前面的事物不清楚的时候，你会知道把这个眼镜擦干净。那下雨的时候，同样的道理，挡风玻璃上会有水，这部分光线可能折射回来的。因为没有水干燥的过程当中，我们大家可以试一试，拿一个镜子冲着太阳。小的时候我们都玩过吧，拿这个镜子照对对面的这样的一个物体，通过阳光的反射，同样的道理，反射回去了。没有这个呈直线反射的时候，这个证明没有雨水。那么当防挡玻璃有雨水的时候，这一部分光线也能够反射回去，但是可能会偏离了，偏离路线了，折射回去的角度是偏离的，这就造成了传感器接收光的总量的一个变化。这个时候它会检测雨水的这样的一个存在。光学传感器呢，接收的反射光的面积越大，得到的信息就越详细。也就是说，它如果说得到信息越大，证明这个时候的雨水下的是比较大的。一滴两滴的水和千滴万滴的水，这放在一起的这个折射是不一样的。所以说，光学式的传感器非常精确，甚至呢可以准确的判断出，呃，被感应区上的一些雨点的数目究竟进来多少。还有一种电容传感器。它呢是利用水和玻璃的这种介电的常数巨大差异来设置的。水的介电常数一般是八十，玻璃的介电常数是二。这个时候它怎么做呢？两条呈平行状态的这种纸状的金属板放在风挡玻璃的内外层中间给夹上，然后呢一组呢这种啊、呃、纸状的金属板，它呢这种板极进行交错，但并不触及其他的这种金属板。当挡风玻璃干燥的时候，挡风玻璃外的表面和每组的这种纸状金属板之间形成一个电介质，就干燥的过程当中，它会通电。风挡玻璃如果下雨变湿了，根据挡风玻璃接触的水量的不同，挡风玻璃通过借电的这样的一个情况发生不同的变化。咱们说的更直白一些，就是说我们当啊这个用手，当然了这不太现实啊，呃，触及到这个通电的水里面。这个水如果是纯净的话，一点杂质没有，这个水是不通电的。那为什么我们现在的这个水都是通电的？因为这水里面有各种各样的矿物质，它们是通电的。所以它无非就利用了里面的我刚才跟大家打的比方，水里面的这些的物质来进行导电。这个导电的过程当中，如果一旦接触上了，导电量的大与小，然后电容式的传感器根据电量的大小，导电过来的大小进行工作。也就是说，根据过来感应的电的大与小来决定雨刷的速度的快与慢。把这种电容式的传感器安装在挡风玻璃外表面上，会产生阻力传感器这样的一些问题。金属镀层在雨刷长期工作下也很快容易被挡风玻璃上刮掉，所以说电容式传感器相对来说现在用的比较少了，大部分用的仍然是光学式的传感器。这就是现在我们大家在使用汽车风挡玻璃啊，这个雨感应雨刷过程当中的一些工作原理和呢它的一些基本的使用情况，在今天的节目当中跟大家呢共同来普及一下。那今天的话题就跟大家聊到这儿，感谢大家的收听，也欢迎大家在节目之外继续进行互动。互动方式，大家关注微信公众平台“刘刚说车”个人的实时微信“刘刚说车全拼”加上阿拉伯数字一。周一到周五晚间八点三十分到九点三十分，个人电话为大家开通，号码是幺五五六八八幺二幺七七。好，感谢大家收听本期的节目，下期我们再见。